0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Nutzen statt kaufen. Und Spracherkennung fürs Managen von Datenbergen. Beim aktuellen Roundtable des Trend ging es um das Thema Digitalisierung und wie Unternehmen die Auffahrt auf den Datenhighway wirklich gelingen kann. In der SAP-Geschäftsstelle in Wien diskutierte darüber Trendmitarbeiter Arne Johansen mit führenden IT-Dienstleistern und Softwareunternehmen.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Guten Tag. Ich darf Sie begrüßen zu einem weiteren Trend-Roundtable. Links neben mir sitzt der Herr Vetter von der SAP. Herr Vetter, die, die Digitalisierung verspricht viele Chancen für neue Geschäftsmodelle. Neue Möglichkeiten werden entstehen. Aus Ihrer Erfahrung,
1: wohin geht die Reise in diesem Bereich? Ja, ich kann äh, als Vertreter der SAP sagen, dass wir in Österreich mit Unternehmen fast aller Branchen zusammenarbeiten und durchweg über alle Branchen hinweg ergibt sich ein interessanterweise sehr übereinstimmendes Bild. Zum einen versuchen Unternehmen aller Branchen, sei es nun im Healthcare, sei es im Maschinenbau, sei es auch in der Publizistik oder eben in, in Media, die Chancen neuer digital unterstützter Geschäftsmodelle zu nutzen und investieren auch dort. Auf der anderen Seite ist aber auch ganz klar ein Trend festzustellen, in administrativen Tätigkeiten, in Aufgaben, etwa im Rechnungswesen, die sehr wiederholend sind und äh, die man auch sehr gut automatisieren kann durch neueste Entwicklungen, dort zu investieren, um Luft zu schaffen, Platz zu schaffen, von diesen repetitiven Tätigkeiten weg, hin zu mehr anspruchsvollen Aufgaben die dann auch mehr Know-how erfordern.
2: Das heißt einmal die neuen Geschäftsfelder nach außen und nach innen Verbesserung und effizientere Abläufe.
1: So kann man das zusammenfassen. Ja,
2: ja. Herr Katzer, Sie sind vom IT-Dienstleister Atos. Jetzt bin ich als Kunde und User natürlich wahnsinnig verwöhnt von den Abläufen bei Amazon und Booking.com. Alles muss schnell und unkompliziert gehen. Und diese Erwartung habe ich auch an, an Unternehmen. Ist das überhaupt zu erfüllen?
3: Aus meiner Sicht ist es sehr wohl zu erfüllen, weil wir natürlich genau diese Anforderungen, die die Kunden, die User, die Patienten, die Bürger alle stellen an die, an die IT sozusagen, die sie von zu Hause gewohnt sind, jetzt im IT, im Unternehmen umzusetzen sind. Ne? Da sind wir natürlich als IT-Dienstleister gefordert, das reinzubringen, aber auch alle Hersteller sozusagen, die ihre Software weiterentwickeln müssen in diese Richtung, dass sie das machen. Und viele Beispiele zeigen ja, dass das möglich ist, nicht? wo jetzt nicht nur die Prozesse dahinter in der Digitalisierung gestreamt sind, wirklich vom, vom Backend bis zum Frontend hin, sondern dass es für den User ganz einfach äh, angenehmer ist, zu, zu arbeiten. Man sieht, dass es funktioniert. Wir haben zahlreiche Beispiele, wo wir das auch umgesetzt haben, bei Coca-Cola zum Beispiel, wo man nicht nur jetzt für den User das haben, sondern auch für den Endkunden, wo der Endkunde in Wirklichkeit gar nichts mehr machen muss, sondern automatisch visiert sozusagen das bekommt, was er sich schon vorher gedacht hat. Ist ein interessantes mhm. Beispiel, aber es funktioniert. Ja. Und das ist natürlich jetzt, wo man sieht, dass diese Anforderungen aus dem Privatbereich in die Businesswelt überschwappen und diese umzusetzen, sieht man in vielen Beispielen, dass mhm. das möglich ist.
2: Aber das heißt, auch ein österreichisches KMU kann mir einen Service und einen Ablauf liefern wie bei Amazon. Ja,
3: natürlich. Wir sehen ja das auch ne, zum Beispiel am, am Beispiel Fantastisch, ja. wo viele KMUs sehr viel Innovationskraft haben und das ganz einfach in Österreich umsetzen.
2: Herr Bergmann, Sie sind CEO von der Share Group Austria, auch ein großer IT-Dienstleister. Wir haben schon gesprochen über die neuen Geschäftschancen, die sich durch Digitalisierung ergeben können. Was können jetzt Unternehmen tun, um sich darauf vorzubereiten und zu sagen, okay, wie kann ich schauen, was ist da für mich möglich, was ergibt sich da?
4: Also Digitalisierung ist sicher eine große Chance für die Unternehmen, aber natürlich auf der anderen Seite, wenn man sich nicht darauf vorbereitet, auch eine eine Bedrohung oder ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, um einfach nicht auf der Strecke zu bleiben. So zum Beispiel die, als erstes die Reisebüros getroffen mit den großen Buchungsplattformen, die sich irgendwo zwischen Kunden und Lieferanten im Prinzip eigentlich geschoben haben und sehr viele Reisebüros eingenommen lassen. war. Vor vielen Jahren war einer der ersten Branchen, die von der Digitalisierung massiv betroffen waren. Und jetzt folgen weitere Branchen. Die produzierende Industrie ist dort noch eigentlich weniger betroffen als jetzt äh, Unternehmen, die in Richtung Kunden fokussieren. Dienstleister äh, eigentlich. Dienstleister eigentlich, genau. Aber auch die produzierende Industrie wird das, wird das äh, betreffen und das sind eigentlich auch unsere Hauptkunden. Äh, und die bereiten sich vor, indem sie sich überlegen, wie kann mich ein digitales Geschäftsmodell treffen? Also wie kann könnte die Konkurrenz mit einem digitalen Geschäftsmodell reinfahren und mir den Markt kaputt machen? Oder aber auch, wie kann ich als First Mover ein digitales Geschäftsmodell quasi kreieren und, und, und schaffen und dem Kunden anbieten. Das machen viele Kunden derzeit in der Industrie zum Beispiel in Richtung Mietmodelle. Die Digitalisierung macht es möglich, dass er ein Produkt nicht mehr verkaufe, sondern einfach auf Zeit vermiete oder einfach eine Leistung vermiete. Es gibt so Drucklufthersteller, die, die die Druckluft dann nach Kubikmetern verkaufen und halt nicht mehr das Gerät dazu, dafür die Service, das Wartung und so weiter, alles automatisiert machen mit mit der IT im Hintergrund und das sind einfach neue Geschäftsmodelle, über die sich die Industrie Gedanken machen kann. Also Pay-by-Use
2: ist eigentlich pay by use, das pay das ist eigentlich das, ist eigentlich das, das Thema, mhm. wo es ja
4: in der Automobil, in, Automobilindustrie hingeht, dass sich immer mehr Anbieter Gedanken darüber machen, dass man Auto nicht mehr verkauft, sondern einfach das Auto, was ich jetzt gerade brauche, Pay-by-Use zahle und, und verwende. Das wird sicher auch ein Geschäftsmodell der Zukunft sein.
2: Herr Huhn, Sie sind CEO von S&P, ein Unternehmen, das auf Transformation, äh, Transformationsprozesse spezialisiert sind. Was können Sie einem Unternehmen, einem mittelständischen Unternehmen in Österreich, was können Sie dem für Service, für Unterstützung anbieten für so einen Prozess?
0: Unsere klassischen Kunden sind Kunden, die sich bewegen. Jetzt als Beispiel eine Siemens, die ständig reorganisiert, die. Ähm Verschmelzt, die Fusionen macht, die. Äh, die tun auch was anderes,
2: hat man manchmal den Eindruck? <lacht> oder? genau.
0: Die kaufen und verkaufen. Das sind unsere klassischen Kunden. Und wir als Transformationscompany sind spezialisiert auf die Datentransformation. Das heißt, jede Bewegung in diesem Umfeld, sei es Verkauf oder Kauf, muss die IT-Systeme nachziehen. Und auf das haben wir uns konzentriert mit unserer eigenen Software, weil der Kunde braucht den Asset, damit er schnell, rasch, fehlersicher. Äh, von A nach B kommt. Und das machen wir Software unterstützt.
3: Ja, bitte. Darf ich da nochmal einhaken? Ich glaube, bei diesen, bei dieser Digitalisierung, wenn man das sehen, dieser digitale Darwinismus, der jetzt halt stattfindet, wo quasi Gesellschaft und Technik ja weit voran sind und Unternehmen noch hinten bleiben, ist es wichtig, den gesamten Prozess zu sehen und auch in der Industrie, da mag ich ein bisschen dagegenhalten und sieht man zwar, dass die Automatisierung weit vorangeschritten ist, unten wirklich im produzierenden Bereich, aber die ganze Prozesskette durchgehend noch nicht gegeben ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Digitalisierung wirklich vom Anfang bis zum Ende zu denken, damit man da überlebensfähiger Markt bleibt.
4: Der es ist wichtig, den End-zu-End-Prozess zu, End genau. äh, zu betrachten. Das, das ist klar. Die, die Industrie hat gerade im Produktionsbereich sehr viel automatisiert, aber das ist für mich keine Digitalisierung. Das ist einfach eine Automatisierung. Und jetzt geht es darum, den, den Prozess hin bis zum Endkunden ja, zu digitalisieren. Ja,
2: das, also das ist das Wichtigste. Wir ganz haben schon darüber ja. gesprochen, Entschuldigung, über Thema Effizienzsteigerung, und kostengünstiger zu arbeiten. Das ist eigentlich das Stichwort für den Herrn Resch von SCC, ein großes Systemhaus auch. Wie weit haben österreichische Unternehmen das eigentlich schon ausgereizt? Wie viel Potenzial ist da
5: noch? Was uns auffällt, ist, dass es da ein, ein massives Ungleichgewicht gibt. Also in den Themenbereichen der neuen Geschäftsmodelle sind wir sehr am Beginn. In den Themenbereichen der Effizienzsteigerung, der Optimierung sind wir mittendrin. Der Großteil unserer Projekte in den letzten ein bis zwei Jahren beschäftigt sich genau mit solchen Fragestellungen, die eigentlich über die klassische Automatisierung weit hinausgehen, es wirklich um durchgängige Prozessgestaltung geht, um Digitalisierung, auch im Sinne von papierlosen Prozessen, um Einbindung der Shopfloor-Ebenen und all diese Themenstellungen. Also dort geht die Reise ganz stark hin, das ist für uns ein sehr großes Betätigungsfeld im Moment. Und wir gehen davon aus, dass das auch in den nächsten ein bis zwei Jahren durchaus in diesem, in diesem Sinne weitergehen
1: wird. Ich denke, dass der Erfolg einer Digitalisierung und eines neuen Geschäftsmodells entscheidend davon abhängt, wie der Nutzer am Ende des Tages auf das reagiert, was ihm angeboten bekommt. Und das ist seine individuelle, auch durchaus sehr emotionale und intuitive Erfahrung, die dabei wesentlich eine Rolle spielt. Und das ist dann eben nicht nur die App oder die Anwendung, mit der er arbeitet, sondern das gesamte Erleben in dem Zusammenhang. Wir alle kaufen gerne und oft bei bestimmten Anbietern ein, die sich hervorgetan haben im E-Commerce. Was wir dabei gut finden, ist, dass wir wirklich das Paket auch geliefert bekommen. Und diese Erfüllung des Versprechens ist eigentlich das, was gewährleistet sein muss. Und das führt dann auch zu der Verbindung End-to-End, -End, wie Sie das gerade gesagt haben, in die administrativen Prozesse, die umgesetzt werden müssen.
2: Jetzt hört sich das alles ganz super an. Durch Digitalisierung habe ich also schlankere Prozesse. Das heißt, ich habe weniger Kosten im Prozess. Und gleichzeitig habe ich neue Geschäftsfelder und mache mehr Umsatz. Das ist ja ideal. Besser kann es nicht sein. Warum haben das noch nicht alle? Woran scheitert das in der Umsetzung? Was sind die großen Hürden? Also ich glaube, dass man, dass man speziell in der Vorbereitung im Unternehmen darauf achten
5: muss, das auch umsetzen zu können. Also die... Effizienzsteigerungen, diese Optimierungsthemen äh, sind Dinge, die durchaus komplex sind, wo der Nutzen dann wirklich im Detail liegt und wo man im Unternehmen entsprechend vorbereitet sein muss mit, sagen wir mal, bereichsübergreifenden Teams, mit Leuten, die jetzt auch von unserer Seite kommen, die solche Prozesse auch kennen, implementieren und umsetzen können und die letztendlich dann dort auch Lösungsarchitekturen schaffen können, die das Ganze dann sowohl von der Usability her brauchbar machen, als auch von der Technologie her sozusagen umsetzbar machen. Weil die Dinge dann ein Zusammenspiel von vielen, vielen Einzelkomponenten sind, die in Summe funktionieren müssen, damit es zu einer echten Effizienzsteigerung auch wird.
4: Ich glaube, viele Unternehmen äh, sehen das aber auch nicht end-to-end, -end, das, was wir früher gerade gesehen haben. Mhm. Viele Unternehmen gehen wirklich punktuell rein, äh, optimieren den Prozess, optimieren den Prozess, aber die wenigsten schauen sich wirklich den End-to-End-Prozess an und, und schauen auch, wie sie ihr Geschäftsmodell dadurch ändern können. Also es ist noch bei den Unternehmen mehr Effizienzsteigerung, als wirklich Geschäftsmodelle digitalisieren. Und da muss man, glaube ich, einen Schritt zurücksteigen und sich überlegen, wie kann mein Geschäftsmodell der Zukunft, wie, wie habe ich die Vision, wie mein Geschäftsmodell in zehn Jahren ausschaut, weil ich brauche Zeit, dass ich dort hinkomme. Das geht nicht von heute auf morgen. Die Unternehmen haben ja unter Anführungszeichen Altlasten, die, die führen ja alte Prozesse mit, alte Strukturen, alte Maschinen. Und dort in die neue Zukunft zu kommen, ist nicht auch ein Schritt möglich. Okay. Ja.
3: Ist es auch so, dass die traditionellen Unternehmen natürlich noch die Herausforderung haben, dass sie in ihren Prozessen festhängen, junge, flexible, neue Unternehmen am Markt drängen. Nicht? Und das beste Beispiel ist die Taxibranche versus Uber. Nicht? Kann man hernehmen. Nicht? Ich meine, ich kann es jetzt gesetzlich reglementieren, dass ich das nicht machen darf, aber ich zerstöre ein Geschäftsmodell dadurch. Nicht? Und ist die Frage richtig oder falsch? Nicht? Also und ich glaube, da stehen nicht viele Unternehmen noch davor, nicht? was ist mein Geschäftsmodell in der Zukunft? Und viele, auch in vielen Branchen, überlegen sie, was ist denn das überhaupt, was ich verkaufe? kaufe oder produziere oder mache, wo geht das hin, Energiewirtschaft, was ich mit einem Vorstand diskutiert, der mir dann gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob ich in Zukunft noch Strom verkaufen werde und ob das mein Geschäft ist, ich weiß es nicht. Und Sie stehen vor der Herausforderung, was machen Sie eigentlich zukünftig, was ist Ihr Geschäft noch und wie schaut Ihr Geschäftsmodell aus?
1: Und wenn man dann was Neues ausprobieren will, steht man oft vor der Tatsache, dass man gewachsene, auch technische Infrastrukturen hat, Software, die man vor Jahren eingeführt hat an der Menschen arbeiten in der IT, die man auch nicht so einfach anpassen kann an das Neue. Und da haben wir natürlich als SAP auch sehr viel getan und geleistet mit Werkzeugen, um sozusagen schnelle Einführungen und auch Pilotprojekte sicherzustellen, die so neue Geschäftsmodelle schnell zum Ausprobieren bringen.
0: Ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Dinge, dass man die Geschwindigkeit einhält. Weil wenn das in der Prozess jetzt vier Jahre dauert oder so, dann sind wir zu spät. Genau. Also das, ja, muss das, jetzt das ist, glaube ich, ein
4: wichtiges Thema, SAP, S4HANA als, als neue Plattform äh, einzuführen, als digitalen Kern, um einmal die Backend-Prozesse dort automatisiert zu haben, in den Best-Practice-Prozessen, nicht abweichend vom Standard, sondern so weit wie möglich Best-Practices zu nutzen, um eben dann nicht mehr vier Jahre zu brauchen, um auf ein neues geschäftsmodell zu kommen, sondern dann flexibel mit den Cloud-Systemen rundherum, auf den Markt reagieren zu können und, und, und digitale Geschäftsmodelle einführen zu können. Und da unterstützt uns die S&P Super dabei.
5: Wobei wir das momentan eher so erleben, dass gar nicht so sehr im Fokus steht, jetzt das SVH, also das ERB durch das SVH zu ersetzen, sondern dass viel in diese Umfeldsysteme momentan geht. Sei es Ariba oder SuccessFactor, das wie sie alle heißen. Und die Unternehmen eher versuchen, mit einer Kombination das ERB einmal also sozusagen ein bisschen traditionell zu belassen, aber rundherum flexibel zu werden.
3: Also in diese Richtung sich zu entwickeln. Wir sehen das auch so, dass man einerseits die traditionelle IT hat, wenn man es so nennen darf, und das Zweite ist jetzt diese agile Neue, wo man ja. mit relativ rasch mit Design Thinking und all diesen Workshop-Methoden zu einem POC kommt, wo man dann relativ rasch austesten kann, spricht der Markt darauf an, kann ich einen Erfolg haben, ja oder nein, und deshalb mit geringen Kosten. Mhm.
2: Ist das Problem der weil Sie das angesprochen haben, des End-to-End-Denkens auch, dass das eigentlich in der Komplexität mich überfordert. Das heißt, ich habe jetzt schon Angst, Sie ins Unternehmen zu holen, um meine Einkaufswesen, äh, mein, mein Einkaufsmanagement nicht. zu strukturieren, weil ich weiß, dass Sie dann kommen und sagen, Na, nur der Einkauf ist es nicht, jetzt müssen wir alles neu ja. denken. Also, und wie helfen Sie mir dabei, das zu
1: überwinden? Ja, es ist schon so, dass das Brett, was da scheinbar zu bohren ist, sehr dick ist. Und entscheidend ist, dass man äh, die richtigen Handlungsfelder identifiziert, wo man auch schnell einen Erfolg zeigen kann. Das, das haben Sie sicher äh, ebenfalls auch in, in Ihrem Blick und in Ihrer Methodik. Am Ende des Tages muss aber auch eine, ein Plan stehen, der letztlich wieder dazu führt, dass sowohl das Speedboat, die schnelle Lösung, die irgendwann mal geschaffen wurde, um was auszuprobieren, mhm. das dann zum Erfolg geworden ist, mhm dann auch wieder integriert mit den administrativen Prozessen, so wie sie vielleicht erstmal unangepasst belassen worden sind. Das muss dann auch passieren und das führt dann auch zu der svh thematik also dann wirklich auch den großen Schritt zu gehen und ein wirklich digitales ERP des 21. Jahrhunderts zu nutzen. Aber
2: das heißt, ich brauche Teilprojekte und ich brauche Zwischenerfolge, oder? Definitiv. Ich, damit ich sehe, okay, das funktioniert irgendwie und ich bin auf dem richtigen Weg.
5: Also wenn, wenn man sich auch die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann sind die Systeme, die heute ja implementiert sind, ja durchaus auch schon komplex. Also solche Dinge löst man ja nicht in zwei, drei Wochen ab. Das sind ja auch Prozesse, die dann über Monate hinweg laufen würden. Das heißt, das würde ja Massiv im Widerspruch stehen zu diesen kleineren POCs, mit denen man die Erfolge mal sozusagen versucht am Boden zu bringen?
2: Die, so in der öffentlichen Wahrnehmung hat man das, den Eindruck, dass also US-Unternehmen und auch teilweise asiatische Unternehmen in dieser Transformation schon sehr viel weiter sind. A, ist das ein richtiger Eindruck oder täuscht das? Und B, was wäre denn notwendig, damit Europa hier den Anschluss nicht verliert? Ich glaube, das täuscht nicht. Ist so. Man
4: sieht ja, die ganzen digitalen Konzerne kommen alle aus Amerika. Asien ist stark am Aufholen. Ich äh, weiß selber, gerade in Asien, wenn wir Niederlassung auf den Philippinen haben wir da ein Riesenprojekt gemacht für einen Kontoeröffnungsprozess. Da kann man innerhalb von einer Stunde ein Konto eröffnen, indem man ein Bild von seinem Reisepass und von seinem Gesicht am Handy äh, einscannt und in der App eingibt. Und innerhalb von einer Stunde hat man das Konto eröffnet. Äh, den Prozess haben wir dort automatisiert. Das wäre bei uns schon legal, wahrscheinlich gar nicht, gar oh, bei nicht N26
2: möglich. N26 können Sie es auch. Habe ich schon ausprobiert. Ja, <lacht>
4: <lacht> Aber solche Themen, da ist, da ist Asien, glaube ich, halt einfach nicht vorbelastet. Die haben dort wenig Altsysteme, wenig Altlasten, ja. wenig Scheu vor Neuem. Äh von neuem Denken und das geht relativ schnell dort, dass, dass die was was Neues einführen, was Neues ausprobieren. Und was in Europa ein bisschen das Problem ist, 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 es gibt zu wenig Entrepreneure. Also das sieht man in Amerika, die Leute, die diese digitalen Unternehmen geschaffen haben, sind Entrepreneure, die das äh, geschaffen haben, auf der grünen Wiese von von Null aufgebaut haben meistens. Mit natürlich Kapitalgebern, ist ganz klar. Aber das gibt es in Europa viel zu wenig. Diese Risikobereitschaft, äh, sowohl der Kapitalgeber als auch der Leute selber, die da als Entrepreneur reingehen, ist in Europa zu gering. Weil ich glaube, das ist auch, in gerade im deutschsprachigen Raum, ist dieses Scheitern, und die meisten Startups scheitern beim ersten Mal, in Amerika steht er halt wieder auf und macht sein zweites Startup auf und mhm. probiert ein zweites. Das ist bei uns nicht so. Wenn man einmal gescheitert ist, dann gilt man als gescheitert. Und ich glaube, dass diese, diesen Freiraum zu schaffen, einfach mehr Kreativität zu schaffen für solche digitalen Businessmodelle, das wäre in Europa mhm. ganz, ganz
0: wichtig. Ich glaube auch, wir sind viel zu bürokratisch unterwegs, dann haben wir Gesetze, die eigentlich dagegen arbeiten. Das heißt, die Flexibilität, die ein amerikanisches Unternehmen hat, haben wir eigentlich gar nicht in Österreich oder in Europa. Liegt das an den gesetzlichen Rahmenbedingungen? Eigentlich auch, zum Teil, ja. Es liegt an Ethik, an Gesetzen, an Ausbildung. Es geht schon in der Ausbildung los. Ich glaube, dass wir da auch einfach hinten sind.
3: Ich glaube, dass es ein kulturelles Thema ist. Weil wenn man sich die Kulturen vergleicht zwischen dem amerikanischen Raum und dem europäischen Raum, dann ist da der gewaltige Unterschied. Die Amerikaner haben schon immer die Kultur des Scheiterns gehabt. Was in Europa ist, man sofort gebrannt macht, wenn man scheitert. Und einen zweiten Versuch gibt es nicht mehr. Und da, glaube ich, muss man ansetzen, um das ein bisschen weiterzubringen.
1: Die Amerikaner haben natürlich auch einen großen Markt. Nicht? Genau. Also, äh, Gut, aber der, der europäische Markt. Ja. 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 Aber äh, was die legislative oder legale Integration angeht, ist natürlich sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die übrigens auch eine sehr viel größere Integration oder in, Intensität im Binnenhandel zwischen den einzelnen Bundesstaaten in den USA aufweisen, als das heute in der Europäischen Union der Fall ist, äh, durchaus weiter. Natürlich ist auch der chinesische Markt intern äh, auch zahlenmäßig, was die Menschen angeht, größer. Ähm, von daher ist die Bemühung, ein, ähm, einen Binnenmarkt für die, die Digitalwirtschaft zu schaffen, in der Europäischen Union sicher sehr zu begrüßen. Und es würde uns auch helfen, wenn wir in diesem Bereich auch Handelsbarrieren und Einschränkungen zwischen den Mitgliedsländern weiter verringern. Um einfach auch die Größe des Marktes auch auszunutzen, die wir in, den, in der EU haben. Das tun wir bisher nicht. Wir tun das, aber wir können das verbessern. Das betrifft Elemente des Datenschutzes, es betrifft ja. äh, Elemente auch des Arbeitsrechts und vieler äh, einzelner Aspekte, äh, die eben dann doch nicht so harmonisch sind innerhalb der EU wie das äh, in den großen Wirtschaftsräumen äh, in den USA und in aber China. Der
3: Datenschutz sind ist halt in vielen Fällen Fluch oder Segen. Das kann man sich jetzt aussuchen. Ja, und, aus, äh, aus, welcher Perspektive genau aus welcher Perspektive? man das betrachtet.
4: Wobei
5: ich, ich würde diesen Aspekt noch ganz gerne ein ergänzen. Also das Gesagte gilt natürlich für die, für die klassischen digitalen Unternehmen, die Amazons, die Googles und so weiter dieser Welt. Äh, wenn ich will in unseren Kundenbereich reinschaue, wir haben sehr viel aus der klassischen Industrie, ja, wo wir eigentlich in Österreich eine ganze Reihe von Unternehmen haben, die irgendwie so aus Familiengeschichten entstanden sind, die so die typischen KMUs sind. Die Weltmarktführer in sehr speziellen Bereichen sind, die teilweise Technologien zur Verfügung stellen, die solche Dinge dann erst ermöglichen. Ja. Und was wir dort sehen, ist, dass eine gewisse Verschiebung der Eigentümerstruktur Richtung asiatischem Raum stattfindet. Also diese Unternehmen werden teilweise verkauft, ja, kriegen asiatische Eigentümer und sehr viel des know hows das da über Jahrzehnte lang entstanden ist, wandert so dann oder diffundiert das so langsam weg. Also wir halten die Entwicklung eigentlich durchaus für gefährlich und sind nicht ganz glücklich darüber, dass, dass sowas eigentlich stattfindet. Und da sieht man aber auch auf der anderen Seite, dass wir da sehr, sehr viel im klassischen Bereich eigentlich an Kompetenz im Land haben, das auch in Richtung dann der Ausbildungsfragen vielleicht ergeht, wie wir das ja. erhalten können, wo man schon darauf schauen sollte, dass das auch so bleibt und vielleicht nicht nur immer auf die plakativen ja. Beispiele, die natürlich in der Presse stark vertreten sind, das Augenmerk richtet. Also.
2: Wir haben das Thema Daten, Datenschutz schon angesprochen. Viele sagen ja, Daten sind das Gold der Zukunft. Gleichzeitig denke ich, ist es vielleicht auch die größte Herausforderung, vor der Unternehmen stehen, weil wenn ich jetzt denke an Supermärkte, wo es die täglich für Daten generieren, die Frage ist nur, was mache ich eigentlich damit? Ja, Und helfen Sie mir, aus der Flut der zur Verfügung stehenden Daten irgendwas Sinnvolles dann auch rauszulesen, weil sonst ist es ja sinnlos. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, ein
0: Retailer in Österreich arbeitet an einem System, das Pricing, also in den, in den Regalen, das Pricing elektronisch zu machen. Das heißt, die Preise sind elektronisch dargestellt, können... Äh, remote äh, angepasst werden, aber. Und wenn ich vorbeigehe am Regal, geht der Preis hoch. geht, geht darauf. Ja. Ist es so gedacht?
2: Einkommensgesteuert. Weiß, Einkommens nicht, genau. weiß ja. ich
0: nicht. Da müsste umgekehrt sein. Nein, aber. <lacht> das glaube ich jetzt nicht, aber. Aber es ist wirklich so, dass man dann natürlich mit einem Algorithmus und, Algorithmus und ähm, einer künstlichen Intelligenz das abhängig machen kann vom Kaufverhalten, von der Saison, vom Wetter, von ja. was weiß ich. Und, das ist eine tolle Anwendung einer digitalen, eines digitalen Geschäftsmodells.
2: Und da Und das ist auch umsetzbar Beispiele. von
0: der Komplexität. Das ist umsetzbar, weil ich habe das Beispiel gesehen, das wurde präsentiert und scheint als Prototyp zu funktionieren.
3: Mhm. Wir haben das auch für einen, großen Getränke, ja erwähnt, für einen großen Getränkehersteller gemacht, der seine ganzen Kühlautomaten vernetzt hat mhm. und zusätzlich zu den Daten, die er dort generiert, also was geht raus aus dem Automaten, nicht? verbindet er das noch mit Wetterdaten mhm. und Touristendaten sozusagen und der sieht dann sofort, der Kühlschrank, die Frequenz ist hoch, ich muss einen zweiten hinbringen. Das ja. heißt, der stört mhm. dann sofort einen zweiten, dritten und vierten Kühlschrank hin, damit mehr verkauft werden kann.
2: Also es sind nicht nur Daten, sondern der nächste Schritt sind eigentlich Realtime und genau. Ja, ganz genau,
3: die da verarbeitet werden. Ist aber auch die nächste
2: Komplexitätsstufe.
5: Also, wir haben da ein bisschen andere Erfahrungen mit dem Thema. Es ist unter dem Begriff Big Data, wird es so schön firmiert, wird sehr, sehr viel darüber diskutiert und sehr, sehr viel darüber gesprochen. Und in der Praxis, in der echten Umsetzung, in unserer Wahrnehmung noch relativ wenig damit gemacht. Wir sind in einigen Projekten drinnen, wo man im Prinzip solche Szenarien analysieren, also eigentlich in der Vorstufe zur wirklichen Umsetzung und dort stellt man eigentlich fest, es gibt einmal so zwei, drei Hemmschuhe. Also wenn ich jetzt ein Anlagenbauer bin, der seine Anlagen in der weiten Welt verteilt hat, dann muss ich er erst einmal die ganzen Sensordaten herankommen, schlichtweg technisch. Oder wenn ich jetzt diese ganzen Daten über Jahre hinweg gesammelt habe, stellen wir halt oft fest, sie sind dann vielleicht nicht in der richtigen Qualität oder in der richtigen Zusammensetzung vorhanden, um die Fragestellungen beantworten zu können, die man dann eigentlich beantwortet haben möchte. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial drinnen. Das wird in den nächsten Jahren sicherlich weitergehen, aber auch noch sehr viel notwendige Erfahrung oder Gewinnen, notwendige Erfahrung in den nächsten Jahren zu erwarten, dass dann wirklich echte Projekte im großen Stil daraus kommen. Ja. Ich glaube, dass
3: man unterscheiden muss zwischen den historischen Daten, die schon alle verarbeitet wurden, und die, die Realtime kommen. Da werden neue Berufsfelder entstehen und so weiter und so fort. Aber wir sehen so es an Beispielen, wo jetzt Realtime-Informationen verarbeitet werden. Ein großer Reifenhersteller, der seinen Reifen permanent monitort, aus dem natürlich für die Entwicklung wieder Rückschlüsse zieht, was, ich, was muss an der Mischung verändern, mhm. aber auch dem ganzen Flottenmanagement sagt, der Reifen ist zu wechseln demnächst, weil ja. sonst kriegst du einen Platten. Aber mhm. Das ist ein gutes Beispiel. Ich
1: glaube, das zeigt auch, was Sie gefragt haben, was die Stärken und Schwächen sind, auch europäischer Unternehmen im Vergleich zu asiatischen und amerikanischen. Ich glaube, wir sind in Europa im Bereich Industrie 4.0 und auch was diese Fernwartungsszenarien angeht sehr stark und auch in Österreich. Ähm, gibt es äh, Maschinenbauer, die, die sehr weit schon sind in der Fernwartung ihrer Anlagen in weit entfernten Standorten, die dann auch den Auftrag gleich automatisch anlegen im System, damit ein richtiges Teil dann auch bestellt wird, was zu einem bestimmten Zeitpunkt dort vor Ort eingebaut werden muss. Der Serviceauftrag wird angelegt, das läuft alles automatisch durch. Also das, da gibt es auch in Österreich sehr gute Beispiele dafür. Äh, wo, glaube ich, ein großer Unterschied noch ist, ist die Frage, wie werden Konsumentendaten mm. benutzt mm. für Kauftransaktionen und wie, wird, wie werden Kundenpräferenzen benutzt bei, äh, bei solchen Szenarien? Mm. Äh. Kennen Sie die Studie zum Wachstum der
0: Daten? Also, da gibt es diese äh, Seagate IDC. Wir sind jetzt bei 33 äh, Zettabyte äh, weltweite Daten und bis 2025 sollten es 175 Zettabyte sein. Wenn man sich das jetzt vorstellt, wie man das jetzt darstellt, was, was heißt das an Volumen? Eine DVD, herkömmliche DVD, diese Speicherkapazität, wenn man die jetzt übereinander stapeln würde, würde man 23 Mal von der Erde zum Mond kommen, um die 175 Zettabyte darzustellen. So, und wenn man jetzt so eine Explosion an Daten hat, dann sind wir genau wieder bei der Herausforderung und bei der Trennung. Was sind jetzt nur interessante Daten? Was ist historisch? Brauche ich nicht mehr. Oder was sind Daten, mit denen ich arbeiten muss?
3: Aber da entstehen gerade neue Berufsbilder ein Data Waste Manager. Ja, ja, ja. Data Waste Manager. Ja. Der sich genau darum kümmert, nicht. was brauche ich, was brauche ich nicht mehr, auch natürlich in Zusammenhang mit der DSVT,
1: kann uns die Vielleicht kann er die, die auch, das gezeigt, kann.
3: Ja.
2: auch. kann uns die künstliche Intelligenz dabei helfen? Das wäre das nächste Stichwort. Das ist ja das nächste große Thema, was sozusagen vor der Tür steht oder zumindest den Fuß vielleicht auch schon drin hat. Ich meine, was ist da jetzt wirklich zu erwarten? Vielleicht auch unter diesem Aspekt äh, Daten, Datenmanagement, Daten Waste Management. Vielleicht noch ein Aspekt zu dem zu dem Daten management Daten, die wir die schon
4: aus der Vergangenheit haben und auch Echtzeitdaten, äh, können jetzt zum Beispiel mit Process Mining ausgewertet werden. Also das, das sehen wir bei, bei einigen Kunden, die das jetzt tun in die Richtung, dass sie ihre Prozesse vergleichen, ihre Prozesseffizienz vergleichen in verschiedenen Niederlassungen, in verschiedenen Ländern mhm. äh, mit den Daten, die wir ja in den ERP-Systemen und in den anderen Umfeldsystemen haben. Die sind da und da kann man schön die Prozesseffizienz messen und, und weiter, weiter Effizienz steigern. Also das ist ein Thema, das im Moment gerade sehr viel Interesse bei den Kunden aufregt.
0: Wir, wir haben vor zwei Jahren eine, eine Firma akquiriert, die sich genau mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, auseinandersetzt. Wir bieten diese Leistungen jetzt äh, öffentlich an für verschiedenste Themen eben. Das heißt, es gibt zwei Modelle. Wir bekommen Daten, werden, die Daten werden analysiert und dementsprechend äh, ausgewertet und der Kunde kriegt das Ergebnis zurück. Das, ein Thema ist Versicherungen, das gibt es aber auch in anderen Branchen wo wir das machen. Und jetzt beginnen wir gerade, ich habe ja vorher gesagt, wir sind eine Transformation Company mit eigener Software. Und jetzt beginnen wir gerade aus diesen Produkten oder Projekten heraus, diese Erfahrung, die wir haben, in unsere Software zu packen und über künstliche Intelligenz so weit aufzubereiten, dass man dem Kunden zum Beispiel sagt, bei deiner Situation, deinem System, deiner Landschaft, würden wir da diesen Weg empfehlen. Und dass das einfach
2: automatisiert wird. Also künstliche Intelligenz gibt es eigentlich schon in vielen Bereichen. Sie haben die Versicherung als Beispiel genannt. Ist das so eine der Branchenfinanzdienstleister, die da am nee, ehesten nein, oder nein, nein, überhaupt ist nicht, gar nein gar nicht. Also das ist nur ein Beispiel?
0: Beispiel. Glaub,
4: am meisten ist es derzeit bei den administrativen Prozessen, wo die künstliche Intelligenz einfach Einzug haltet, weil da das größte Automatisierungspotenzial noch da ist. Die Industrie hat ihre Prozesse, Logistikprozesse und so weiter hochautomatisiert. Das ist schon in der Vergangenheit geschehen in den Dienstleistungsprozessen. Stichwort Robotic Process Automation sind wir da einfach noch hinten nach. Und das wird jetzt aufgeholt durch die künstliche Intelligenz in der Buchhaltung, im Einkauf, in, in typischen Dienstleistungsprozessen, wo noch sehr viel Potenzial drin ist und wo die SAP mit mit SAP Leonardo immer neue Szenarien ausliefert, die dabei helfen, einfach dort die Prozesse effizienter zu machen und einfach Arbeitskräfte freizuspielen für wertschöpfendere
1: Tätigkeiten äh, Richtung Kunden zum Beispiel. Was die Menschen fragen ist natürlich, wie intelligent ist eigentlich die künstliche Intelligenz? Es sind Algorithmen. Also wo, ja. das, wo ist der ja. Kauf? Ja. Also, ein
4: Algorithmus oder ist es schon künstliche genau. Intelligenz? Wie, wie weit war's? geht das?
1: Und dahinter verbergen sich auch verschiedene Technologien. Wenn man jetzt wirklich ans High-End denkt und Deep-Learning-Szenarien etc., dann setzt das voraus, dass man wahnsinnig viele Daten erstmal reinfüttert in so ein Modell, bis es anfängt, intelligent zu werden. Das ist auch nicht für alle Szenarien machbar und umsetzbar. Viele künstliche Intelligenz- Szenarien arbeiten auch sehr stark noch mit statistischen Verfahren, die, die man auch kennt. <lacht> Ähm, Unterstrich lässt sich sagen, Automatisierung ist definitiv ein Thema hier. Aber äh, man braucht sich das nicht so vorzustellen, dass äh, wir morgen alle keine Arbeit mehr haben, weil künstliche Intelligenz für uns alle Entscheidungen abnimmt. Also.
3: Ich glaube, die wichtigste Frage ist, könnten wir, also können wir und sollen wir? Ne? Das muss man mal beantworten. In vielen Fällen, wo es um Predictive Maintenance geht, kann man das einsetzen, da ist es aber gut. Aber wenn ich mir das Beispiel aus China anschaue, wo man dann... Je nachdem, wie man ein Sozialpunktesystem gesammelt hat, dann ein U Bahn Ticket bekommt oder nicht, ist es die Frage. Wir setzen es hauptsächlich im Predictive Maintenance Bereich ein, oder wenn es darum geht, zum Beispiel Umwelt zu überwachen, also sprich den Borkenkäfer, den Berühmten. Ne? Ja. Den Borkenkäfer ja. mittels Technologie und künstlicher Intelligenz frühzeitig zu erkennen, so dass ich die befallenen Bäume rausbringen kann. Mhm. Das ist sinnvoll. Der Rest ist wirklich eine ethische Frage, aber da hat die SAP mit dem Ethikbeirat ja, glaube ich, auch was Gutes geschaffen. Mhm.
5: Wobei es interessant finde, ich, die Ansätze über diese Algorithmen oder künstlichen Intelligenzmethoden äh, so Sprachinterpretation zu betreiben, im Sinne auch von Steuerung von IT-Systemen zum Beispiel, in einer einfacheren Kommunikation mit dem System, dass man alles tippen muss und diese Richtung, dass man da quasi kommunizieren kann mit Systemen, gibt es ja von der SAP durchaus interessante Ansätze in die Richtung. Oder was es auch am Markt teilweise schon gibt, äh, Open Text Beispiel, wo man, aus Videos oder aus Dokumenten, Informationen wirklich mittels solcher künstlicher Intelligenz-Algorithmen Informationen aus dem Kontext herausfiltert und so sozusagen automatisierte und bei Anführungszeichen Beschlagwortung zustande bringt von Dingen, um ganz einfach die Informationsflut so aufzubereiten, dass sie handelbar wird bis zum gewissen Grad und man dann sehr einfach nach gewissen Dingen wiederum suchen und finden kann, die man dann wirklich sucht und die echt einen Bezug zu der Fragestellung dann haben. Also solche Dinge, glaube ich, ist das durchaus ein interessantes Forschungsgebiet.
2: Herr Resch, Sie haben den Punkt vorhin schon, Abwanderung von Kompetenzen, mhm. angesprochen. Es ist bekannt, dass sozusagen das Thema Fachkräftemangel für Ihre Branche auch ein großes ist. Was kann man tun? Was ist notwendig?
5: Also ich glaube, zuerst muss man mal sagen, es war in unserer Branche schon immer ein Thema, über 20 Jahre hinweg. Und wir merken zunehmend, dass es bei unseren Kunden massiver, tiefer wird in allen Branchen. Ja, das ist durchaus glaube ich mittlerweile limitierender Faktor, auch in klassischen Produktionshandels und sonstigen Betrieben.
2: Ja. Aber warum ist das so? Ich meine, das ist sozusagen alle sagen, das ist die Zukunft. Äh, sie verdienen alle gut, äh, alle smarte Typen. Warum will das keiner machen? <lacht> Muss man aufpassen. Wir
0: wir bewegen uns in einem Markt, der ist ja jetzt nicht so hype. Sage ich jetzt einmal. Also die die Jungen, die jetzt nachkommen, die wollen Apps programmieren, die wollen im Internet vertreten sein, die wollen coole Dinge machen. Ähm, Industrieautomation oder, oder ERP-Systeme sind ja eher was Veraltetes, muss man ganz offen sagen. Und auch wenn man es jetzt modernisiert und die Jungen, also was mir fehlt, ist eigentlich die Ausbildung, dass man auf diesen Punkt ERP wieder mehr Wert legt, dass man da einen Nachwuchs kriegt. Und was machen wir? Man, man, man nimmt sich Junge und bildet die selbst aus. Weil das alles andere ist. Ja. Ja.
2: Genau. Ja. Eine Frage kann ja. ich Ihnen ja. natürlich nicht ersparen. Warum sitzt hier keine Frau am Tisch?
4: Das ist schade. Ich glaube, bei den Jungen haben wir mehr Frauen. Also da ist der Frauenanteil durchaus höher. Ich glaube, wenn wir diese Diskussion in fünf oder zehn Jahren führen, dann hoffe ich, dass da mehr Frauen sitzen, weil ich glaube, vom Nachwuchs her kommen mehr Frauen. Es trauen sich jetzt mehr Frauen in die Technik. Es war halt ein Problem, glaube ich, wie wir sind ein ähnliches Alterskreis wahrscheinlich, wie wir studiert haben, da waren halt sehr, sehr wenig Frauen in technischen Studien oder Aber in es ist
2: eine positive Nachricht, das ist Aber nicht, nicht mehr so. Ich, es wird ich mehr. Glaub, es wird ja. Besser,
4: Definitiv. Definitiv. Ja. Definitiv,
1: ja. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie Firmen uns Männer dabei unterstützen zu arbeiten, wenn auch die Frauen gleichzeitig arbeiten. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Meine Frau arbeitet auch Vollzeit. Und ich habe bei SAP die Möglichkeit, auch von zu Hause aus mal zu arbeiten. Es gibt eine sehr, sehr große Flexibilität und auch ein großes Verständnis dafür, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ich denke, das ist auch eine Voraussetzung ja. dafür, dass das funktionieren kann. Und vielleicht noch ein Satz zu der Nachwuchskräfteförderung. Ich glaube, wir müssen alle auch ein bisschen selber was dafür tun und dürfen nicht nur nach dem Staat fragen. SAP arbeitet sehr stark in der University Alliance mit den Universitäten zusammen, um dort in den Studiengängen auch SAP-Wissen zu vermitteln. Und das wirkt eben auch äh, erfahrungsgemäß gut gegen den Arbeitskräftemangel. Denn die Studenten, mit denen wir da in Kontakt kommen, die kommen auch oft entweder zu uns oder zu den 19.500 Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten weltweit.
5: Also ich glaube, das ist ein Ansatz, den wir alle verfolgen bis zu einem gewissen Grad. Auch wir unterrichten, auch Fachhochschulen, senden dort Lehrbeauftragte, bieten Projekte und, und Diplomarbeiten, ähnliche Dinge an. Ich glaube, wenn man es grundsätzlich von der österreichischen Ausbildungsstruktur her anschaut, sind wir, glaube nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben HTLs, wir haben Fachhochschulen, wir haben Universitäten und so weiter wo grundsätzlich einmal ein gutes Angebot an, an Ausbildung da ist, auch für technische Themen und technische Berufe. Ähm, was ich ein schade finde, ist eine Tendenz der letzten Jahre und ich hoffe, das ändert sich wieder, dass man beginnt, diese Zugänge teilweise zu reglementieren, zu limitieren, mit Einstiegshürden zu versehen im Sinne eindriger Prüfungen und solchen Geschichten. Die aus meiner Sicht eher kontraproduktiv wirken. Ich will weil einfach, man Leute sucht weil man Leute eigentlich sucht und ich würde eigentlich ganz stark versuchen, das zu forcieren und die, die Zugänge dort möglichst einfach zu gestalten und möglichst vielen Leuten einmal zu ermöglichen, dort reinzuschnuppern und zu schauen, wenn irgendwer nach ein, zwei Semestern draufkommt, okay, es war jetzt, doch die falsche Wahl, und soll ja. das so sein. Ja, genau. Aber wir limitieren da zum gewissen Grad eindeutig an der falschen Stelle.
4: Vor allem, man will ja eigentlich auch den Schichten Zugang zum Bildungssystem geben, die vielleicht nicht so privilegiert sind. Das sind dann die, die auch wollen und die dann, dann eine interessante Karriere machen können und, und denen verbaut man es oft. Ja.
2: Meine Damen und Herren, das war jetzt die Diskussion zum Thema die Auffahrt zum Datenhighway. Wir haben versucht, ein bisschen den Ist-Zustand zu analysieren und auch einen Ausblick in die, in die Glaskugel zu werfen. Wie wird sich das weiterentwickeln? Ich hoffe, es war interessant für Sie und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Roundtable vom Trend wieder mit dabei sind. Vielen Dank und auf Wiedersehen.